0: Here we go! Welcome
1: to the German Football Podcast.
2: Gut, ja, dann damit herzlich willkommen zu unserem German Football Podcast. Mal wieder in Bestbesetzung, würde ich fast sagen mit Viktor und Jannik äh, zu dritt heute. Ja, und wir wollen jetzt nochmal zurückschauen auf den Draft. Äh, hinter mir ist die Seahawks-Fahne noch gehisst, also ich bin noch ein bisschen im Modus drinne. Äh, wir fangen aber heute mal mit der AFC an und starten da am besten mit der AFC West, weil das die Division ist, die wir als letztes besprochen haben. Da könnten die Needs noch aktuell sein, hat man vielleicht noch im Kopf, was wir äh, da besprochen haben. In der Folge mit Domme war das. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, nicht über die anderen zwei und zu fragen hinwegzusetzen und einfach mal die Seite von den Kansas City Chiefs aus, aufzurufen, die jetzt hier als erstes bearbeitet werden von uns und wir werden dann die einzelnen Teams durchgehen und die ganze Draft Class bewerten, da gibt dann eine Gesamtnote drauf, jeder gibt seinen Senf dazu wie das sonst auch immer ist und dann würde ich sagen, gebe ich direkt mal an einen von euch ab, der ein bisschen was über die Kansas City Chiefs sagen kann die meiner Meinung nach einen ganz guten Draft hingelegt haben, auch ohne ihren First Round Pick.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass ja der First Round Pick im Prinzip, zumindest zum Teil, jetzt halt einfach ihr Starting Tackle ist, dann kann man das schon ganz gut machen, denke ich in dem Fall. Ähm, ja, ich würde einfach mal anfangen, auch direkt mit meiner Gesamtgrade äh, habe ich den Chief ein B gegeben. Ich denke, es ist ein solider Draft. Ich glaube nicht, dass man ohne einen First Round Pick wirklich ein A in den Draft Grade kriegen kann, weil da fehlt halt dann wirklich so dieser eine Ausnahmespieler, äh, den es als Talent halt in der ersten Runde gibt. Aber ich denke, für die Picks, die sie hatten, haben sie einen guten Job gemacht, haben ihre Needs abgedeckt, die Offensive Line verstärkt und in der Defense in der Front Seven in den ersten drei Runden, in, also in den ersten drei Picks ähm, für sich zugeschlagen denke ich an dich, kann man das schon gut so machen. Ich sehe das eigentlich auch ähnlich. Ich würde
0: sogar so weit gehen und den Kansas City Chiefs eine A- geben, weil ich wirklich sehr überzeugt bin von, von dem, was sie gemacht haben. Also sie haben wirklich alle Needs abgedeckt. Da an, an der Stelle auch nochmal ein Shoutout an, an domme der den, den Pick von Nick Bolton einfach perfekt vorhergesagt hat. Ähm, das war wirklich Wahnsinn, also in der zweiten Runde an, an 58 Nick Bolton bekommen und es ging dann auch gleich weiter. Ähm, man hat ähm, einen, einen Center geholt, man hat Edge geholt, man hat einen Wide Receiver geholt und man hat einen Guard geholt, also im Prinzip auf allen Positionen, wo, wo Bedarf war, hat man nachgelegt und ich sehe Orlando Brown so ein bisschen als den First-Rounder, den Yannick eben vermisst. Also ein wirklich guter Tackle und dementsprechend gebe ich den Kansas City Chiefs eine A-. minus.
2: Dann ordne ich mich direkt in der Mitte von euch ein und bin nämlich bei einem B-plus für Kansas City. Stimme euch zu, war ein guter Draft, auch ohne den First-Rounder Nick Bolton gut vorhergesagt. Können wir uns selbstverständlich selbst auf die Schulter klopfen. In Vertretung für Domme war ja bei uns im Podcast, wo er das geäußert hat. Also sehe ich das mal als Win an, dass wir da äh, eine gute Vorhersage gemacht haben als Team. Ähm, ansonsten Creed Humphrey, äh, den hätte ich ganz gerne bei Seattle gesehen tatsächlich, der war auch noch auf der ähm, auf der Glock sozusagen oder der war noch zu haben, als Seattle dran war. Ähm, ist ein saustarker Mann, hat in ähm, 1300 Snaps äh, für Oklahoma keinen einzigen Sack zugelassen. Gut, über Center äh, passieren die wenigsten Sacks, aber äh, mehr als clean bleiben kannst du da nicht. Also das ist auf jeden Fall ein richtig guter Brawler da in der o line ähm, Ansonsten hat man, ich habe es auch aufgeschrieben, alle Needs eigentlich erfüllt, äh, weswegen auch dann auch die gute Note zustande kommt. Ähm, man hat mit äh, Powell noch einen Ersatz-Wide-Receiver äh, geholt für Sammy Watkins. Das war vielleicht noch ganz wichtig, dass da noch eine dazu gekommen ist. Und ähm, der Sechs-Runden-Pick mit Bray Smith, ähm, das hat auch Potenzial, weil ich glaube, ähm, er wäre höher gegangen, hätte er nicht gesundheitliche Probleme gehabt. Ich habe das vorher nochmal nachgelesen, der hatte in seiner Karriere mit äh, Blutgerinsen in der Lunge äh, zu kämpfen gehabt, was sicher einige Teams abgeschreckt hat, aber ich denke, dafür sechste Runde äh, nimmst du den Spieler mit diesem gesundheitlichen Fragezeichen, das ja ähm, öfters mal ein Grund ist, wieso man den dann von seinem Board streicht, ähm, so spät dann nochmal einen holen. Ähm, es ist kein großer Verlust, wenn da nichts draus wird, äh, wenn du Glück hast und er vielleicht nur ein, zwei Jahre äh, hinter anderen Leuten sich entwickeln kann, dann hast du da auch in der Late-Round noch ein ordentliches Talent geholt. Also ich denke an sich, Kansas City bleibt stabil auf ihrem äh, ersten Platz, was die Division angeht. Und ähm, der Zeichen draft keinen Grund, äh, warum sich das ändern sollte. Äh, eher im Gegenteil, es sind eigentlich jetzt noch Baustellen angegangen worden. Also wirklich äh, solide bis, bis guter Draft von Kansas City. Ja, dann schaue ich mal, was ich als nächstes finde. Was für ein Team, wenn ich hier ähm, am besten ordentlich mal hochscrolle, dann haben wir zum Beispiel hier äh, direkt die Las Vegas Raiders, äh, die wir uns dann als nächstes in der Division angucken könnten äh, und ihr seht hier, die Draft-Class sieht ein bisschen üppiger aus äh, ich lasse es trotzdem mal so, dass man vor allem den First-Round-Pick sieht und übergebe dann auch wieder vielleicht direkt auch an Yannick ähm, um seine Einschätzung da von der Ravens-Draft-Class einzuholen um.
1: Die Raiders Draft Class oh, ist für mich die äh, schwächste in dieser Division. Ähm, ich denke, mit dem Pick von Alex Leatherwood an 17 hat man nicht unbedingt gutes Value mitgenommen äh, für den Spot, für die Player, die noch auf dem Board waren. Ähm, und auch die Picks in Runde 2 und 3 finde ich nicht ähm, besonders überzeugend. Ähm, man hätte, klar war Offense Tackle ein ähm, Need äh, der Raiders, doch man hätte bestimmt sicher das Board noch besser navigieren können, um deutlich mehr Value wirklich rauszuholen. Beziehungsweise einfach auch andere Spieler, die ähm, meiner Meinung nach angebrachter gewesen wären, an um 17 zu picken. Ähm, alles in allem kriegen deshalb die Raiders von mir ein C-. Okay, da, da gehe ich jetzt nicht so ganz mit.
0: Also ich finde, die First-Round-Selection ist auf jeden Fall, die hat mir auch schon an, angesprochen, sehr, sehr fragwürdig. Aber grundsätzlich haben die Raiders schon den einen oder anderen Need bedient. Also ich denke, Trevin Moring war wahrscheinlich der beste Safety noch auf dem Board. Und ähm, ja, man hat Edge bedient, das war ein großer Need. Und ich denke, äh, Devine Diablo äh, könnte so, so ein Hybrid-Linebacker-Safety ähm, sein. Und ähm, dementsprechend wäre das ein nächster Need, den sie auch abgedeckt haben. Also, ja, ich, ich gehe vielleicht damit mit, dass es wirklich die, die schlechteste Grab Class der Division ist, aber für mich haben die Raiders nach Runde 1 durchaus die eine oder andere richtige Entscheidung getroffen. Und deswegen würde ich ihnen jetzt ein C-Plus geben.
2: Okay, ich sehe das Ganze äh, noch ein bisschen negativer. Also erstens mal Runde 1, müssen wir nicht mehr drüber reden, absolut, der Reach des Todes. Der zweite Pick, dass man den besten Safety abgreift, als dritter Safety, der vom Bord geht, das finde ich ein, eine gute Sache. Aber im Endeffekt sind in den ersten vier Runden insgesamt sechs Safeties von Bord gegangen. Und wenn man sich das mal anschaut, sieht man hier, dass von den sechs Safeties einfach die Raiders einfach drei Safeties genommen haben. also von den sechs äh, Safeties, die da überhaupt äh, in den ersten vier Runden weggehen, gehen drei zu den Raiders. Und dann verstehst du das halt nicht, wieso man äh, dann, wenn du eh auf Masse gehst sozusagen, äh, dann einen hohen Pick auf Safety verwendest, wenn du äh, doch danach eh noch zwei andere Safeties holst. Also entweder hole ich doch einen Safety, von dem ich überzeugt bin, und dann hole ich, haue ich da einen hohen Pick drauf. Oder ich sage, das ist jetzt eine Position, wo wir mal drei, vier Leute ausprobieren, dann nehme ich halt wirklich zwei, drei äh, Late Round Picks da drauf. Aber das dann irgendwie so äh, zu nehmen und dann nochmal doppelt abzusichern, das ist irgendwie für mich eine Verschwendung, weil es eben auch da genug andere Baustellen gibt. Da hätte man vielleicht einen Edge-Rusher höher nehmen können. Da hätte man vielleicht einen lieber nochmal Tackle abgesichert, ein bisschen früher, äh, dass man da sagt, wir nehmen einen, bevor wir dann in der siebten Runde dann endlich mal noch einen Center nehmen. Äh, hätte ich da lieber gesehen, dass da mehr äh, noch in die O-Line investiert wird oder allgemein in die Lines, als dass dann da äh, irgendwie vier ähm, defensive Backspieler geholt werden. Klar, das ist auch nur ein Problem, aber ich weiß nicht, ob es in der Masse nötig gewesen wäre, das so zu überadressieren. Deswegen reichts für mich leider nur für ein äh, D. Also das ist schon eine der äh, Draft Classes, die wir am wenigsten zugesagt haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich hätte zum Beispiel auch Corner höher gebackt. Bevor ich noch mal zwei Safeties picke, wenn ich eh schon äh, einen gewählt habe und ich brauche ja auch, auch offensichtlich Probleme zumindest in der Death in auf äh, CB, dann picke ich doch dann in der vier-, in der dritten Runde mit meinem zweiten Pick nicht dann den zweiten Safety, sondern vielleicht den ersten Corner. So, also ja. schon ziemlich schon ziemlich fragwürdig der ganze Draft für mich.
0: Und was natürlich voll fehlt, ist natürlich Wide Receiver. Also ich denke, Wide Receiver war ja, auch einer auch. der größten Needs und da ist gar nichts passiert. Ich habe jetzt nicht ganz auf dem Schirm, ob sie vielleicht undrafted free agents, ob sie da vielleicht den einen oder anderen Wide Receiver noch reinbringen. Aber ja, da hätte sich eigentlich schon auch was tun müssen. Und wie er schon richtig sagt, das ist, ist halt eine Entscheidung, ja, so ein bisschen da auf Masse zu gehen, auf Safety. Aber auf anderen Positionen fehlt es einfach. Also wir hatten jetzt Wide Receiver, Corner, O-Line hätte man vielleicht auch aggressiver adressieren Interior können. Area
2: D-Line habe ich noch mir aufgeschrieben.
0: Ja. ja, Defense Tackle hätte auch auf jeden Fall genau. kommen müssen. Du holst also.
2: 2000 Edge Rusher, obwohl du ja eigentlich mit Pharrell jemanden hast, der zumindest noch was werden könnte und noch nicht komplett gescheitert ist. Ähm, Max Crosby müsste ja der andere äh, Defensive End sein. Der ist und ja eigentlich auch. Genau. hast du auch noch Und dann holst du da 3000 Edge-Spieler noch reingefühlt und äh, gehst da lieber auf Safety. Da hätte ich lieber noch einen Defensive Tackle gesehen, glaube ich bevor ich da jetzt drei äh, Safeties mir schnappe. Aber gut, die Raiders wie immer äh, sehr eigenartig mit einem ganz eigenen Board. Ähm, muss man einfach mal abwarten, bis jetzt hat sich's äh, in den letzten zwei Jahren noch nicht so wirklich bezahlt gemacht. Ihre ähm, Moves muss man auch ganz ehrlich sagen, dass da die ganzen Reaches, die da dabei waren, zum Beispiel eben Pharrell an 4, äh, erinnere ich mich, vor zwei Jahren, ähm, das hat sich halt auch nicht ausgezahlt. Und ich sehe auch da, klar, ja, im Endeffekt, du weißt, kannst es nie zu 1000 Prozent vorhersagen, aber ich sehe da auch sehr großes Potenzial, dass die Draft Glass auch in drei oder fünf Jahren nicht unbedingt besser aussieht. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, von den Las Vegas Raiders gehen wir äh, zu den Los Angeles Chargers und schauen uns den ihre Draft Glass an und ich kann schon direkt vorweg Nehmen, dass da auf jeden Fall eine deutlich bessere Note bei mir rauskommen wird. Aber lasst euch wie immer den Vortritt.
1: Ja, dann fange ich direkt auch wieder an. Ähm, jetzt kommen wir direkt von den Raiders zu den Chargers. Ähm, zu dem Team, was ich finde, hat in diesem Draft auf jeden Fall den besten Job gemacht. Es hat in den äh, ersten drei Runden auf jeden Fall in den ersten drei Runden auf jeden Fall vier Needs abgedeckt mit jeweils eigenen Picks. Und, ähm, es war auf jeden Fall sehr der, eine der besten Picks in der ersten Runde. Rashawn Slater an 13 hatten sie sehr Glück, dass er zu ihnen gefallen ist. Ähm, auch ein hinten raus. In den späteren Runden haben sie viel für ihre Desk getan und wichtige, äh, Positionen nochmal geholt, wie zum Beispiel hier ist schon auf dem Bildschirm Brandon James in der fünften Runde, der hat mir relativ gut gefallen, der Pick, deswegen ist von meiner Seite auch ein glattes A als Draftgrade für die Chargers am Ende umgekommen. Ich gehe da gleich mit, also für mich ist es auch eine A, ich
0: denke, man hat die wichtigsten ne Needs abgedeckt, also mir hat besonders auch der Pick von Assante Samuel gefallen, weil ich weil ich Cornerbacks sehr hoch hatte auch bei den Chargers als Need also wir hatten es ja auch in unserer Preview dass ich sogar so weit gegangen wäre wenn einer der der Top zwei Cornerbacks gefallen wäre und vielleicht schon drei Tackle vom Board gewesen wäre wären dass ich dass ich Cornerback gedraftet hätte und ähm, des Weiteren finde ich auch den Pick von Trey McKitty gut weil man auf Tight end wirklich langfristig ja ein Loch hat also man hat zwar mit Jared Cook einen einen sehr erfahrenen Talent diese Offseason reingeholt, aber das ist wirklich mit, mit seinen 34 Jahren keine Langzeitlösung und da jetzt jemanden zu haben, der jetzt nicht direkt produzieren muss, also der jetzt durchaus ein Jahr hinter Jared Cook auch lernen kann und dann nächste Offseason richtig durchstarten kann, das ist, denke ich, für die dritte Runde definitiv äh, ein ein guter Fit.
2: Ja brutal. Also ich muss soweit gehen. Du hast noch deine Note, äh, steht noch aus. Ach ja.
0: ja. Also ich würde auch eine A geben. Okay, also. A, mit 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 der Tendenz vielleicht ganz leicht zur A aber sagen wir mal A. Das wollen wir nicht übertreiben wollen, noch ein ich bisschen gehe, Luft nach oben. Ich,
2: äh, ich gehe die Übertreibung und sag sogar A Plus. Ähm, und ich versuch's auch zu begründen. Also ähm, alleine der erste Rundenpick ist für mich schon mal ein A wenn man die erste Runde alleine betrachtet. Ist das einer, der mir wirklich super gut gefallen hat? Du kriegst den zweitbesten, manche sagen sogar besten, ähm, Offensive Tackle an Position 13, wo ich nie gedacht habe, dass der hinfällt. Ähm, du hast gesagt, Cornerback äh, ist dann doch relativ äh, viel weggegangen, war genau umgedreht zu dem Szenario, was du gerade gesagt hast, dass viele Tackle weggehen und dass man dann an 13 Cornerback nimmt. Es waren die zwei äh, top cornerback weg und dafür war der ähm, eben der zweitbeste äh, Tackle noch da. Dann bedienst du mit äh, Cornerback in der zweiten Runde Need, du holst mit Palmer einen Wide Receiver der als einer der wenigen Wide Receiver, der so in äh, Runde 2, 3 äh, noch auf dem Board war, wo wirklich viele Slot Receiver und äh, auch so Speed-Geist dabei waren, holst du jemanden, der auch Outside spielen kann, was ganz cool ist, weil du mit Keenan Allen schon einen äh, super Receiver hast, der auch Slot spielen kann oder hauptsächlich Slot spielt, also das ist auch eine gute Ergänzung und einen Tight End dazu, das äh, füllt dir das Loch, äh, was Hunter Henry hinterlassen hat, du hast holst einen Edge Rusher dazu, weil du nicht weißt, was mit Mel Melvin Gordon ist. Ja, ähm, nicht Melvin Gordon, Melvin Ingram zu Melvin Gordon kommen wir jetzt, wenn ich äh, nochmal auf den letzten oder vorletzten Pick eingehen will, dass man auch noch einen Running Back geholt hat, äh, in der sechsten Runde, also da denke ich, dass man die Positionen, wo ähm, auch noch irgendwie eine Competition gebraucht wurde, wie zum Beispiel auf Running Back Lars du Eckler, aber es ist eben nicht mehr dieses Melvin Gordon aus dem Eckler One-Two-Punch äh, Thema, dass man da sogar noch nachgelegt hat und man hat in den oberen Runden seine Needs bedient und hat da gut abgegriffen und hat in den unteren Runden äh, eben seine äh, Breite vom Kader auch verbessert und auch sich auf eventuelle äh, Situationen eingestellt, dass jetzt eben ein Jared Cook nicht mehr acht Jahre spielen kann und äh, dass jetzt ein Melvin Ingram eben immer noch ein Free Agent ist. Und deswegen bleibt mir da eigentlich nichts anderes übrig, als äh, da einen A-Blast zu vergeben, weil für mich die Chargers schon äh, so mit der das Level gelegt haben in diesem Draft wie man das hätte angehen können. Also sie haben so das Optimale eigentlich aus ihren Picks rausgeholt. Gut, dann bleibt uns zum Abschluss äh, der Division noch ein Team übrig. Ähm, da oben sind sie. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil ich denke, da könnte es auch äh, in verschiedene Richtungen gehen, was die Noten angeht. Und zwar sind wir bei den Denver Broncos gelandet, die äh, relativ viele Picks hatten. Zehn Stück an der Zahl. Äh, kann man jetzt, glaube ich, nicht auf jeden eingehen. Aber eventuell äh, schafft es ja ein, zwei rauszugreifen äh, und dann damit seine Gesamtnote äh, so ein bisschen zu untermauern.
1: Ja. Ähm, Pat Sartain hat mir sehr gut gefallen als Pick äh, an Nummer 9 für Denver. Ähm, ist der sichere, sicherere Pick von den Cornern gewesen und ich denke, er passt auch gut ins Team, dass sie spielen werden. Ähm, Javante Williams am 2, äh, in der zweiten Runde war auch ist auch ein Pick, den ich von dem ich eigentlich relativ sehr viel halte. Ähm, als Running Back war Denver letztes Jahr eigentlich nicht so stark und auch ähm, man hat zwar jetzt äh, Melvin Gordon genau äh, aber ich denke, mit ihm zusammen könnte Javante Williams ein guter One-Two-Punch äh, werden. Und das ist auch, denke ich, gerade auf Running Back immer gut, wenn man eine gewisse Competition hat und auch einfach in verschiedenen Spielpositionen verschiedene Running Backs einsetzen kann. Ähm, das kann dem Team sehr von Vorteil bringen. Ja, dann haben sie in der dritten Runde ähm, Center verstärkt, wo ich auch sehr vorher Probleme bei ihnen gesehen habe, beziehungsweise ein Need. Und ähm, alles in allem, denke ich, haben sie einen sehr soliden Job gemacht. Hinten raus in der Secondary und Wide right Receiver äh, verstärkt. Und deswegen komme ich zu einem B-Plus insgesamt für Denver in den Draft. Ja,
0: also ich hake mich da direkt ein. Also ich finde die draft Class an sich auch nicht schlecht. Also die Spieler, die sie geholt haben, sind auch sicher sinnvoll. Also dass du auch ähm, in der in der fünften Runde zwei Safeties holst, gerade im Hinblick darauf, dass deine zwei Safeties nach der Saison keinen Vertrag mehr haben, das ist okay. durchaus sinnvoll, da vielleicht schon schon jetzt dran gedacht zu haben und da potenzielle Starter auch vielleicht also Rohdiamanten auch zu finden. Was mir so nicht so gefällt, ist halt, dass die dass die Broncos eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, einen, einen jungen Quarterback zu holen. Und ich denke, dass man ein bisschen zu arg auf, auf seinen, ja, Pick, den man sich vorher überlegt hatte, also in dem Fall Patrick Sutton, der es wahrscheinlich auch die ganze Zeit war, dass man da zu arg, ja, drauf, drauf festgelegt war. Und mir hätte auf jeden Fall Justin Fields an der Position auch gefallen. Weil ich bin der Meinung, dass, dass Drew Locke, bzw. Teddy Bridgewater, der ja dann auch reingekommen ist, nicht die Lösungen sind auf Quarterback und dann steht man wahrscheinlich nächstes Jahr genauso wieder da und sucht wieder einen Quarterback und ja, jetzt hatte man eigentlich den Quarterback direkt vor der Nase, man hätte ihn nur noch picken müssen. Vielleicht hätten sie auch Mac Jones besser gefunden, der wäre auch noch verfügbar gewesen. Dementsprechend bin ich da ein bisschen enttäuscht von den Broncos, dass sie halt eben nicht dieses Risiko eingegangen sind und gesagt haben, okay, ähm, diese Quarterbacks sind noch verfügbar, wir wir gehen den Gamble ein und nehmen davon einen. Und man ist hochgetradet für einen Running Back in der zweiten Runde. Das finde ich auch immer nicht so, so, optimal. Das stimmt schon, dass, dass man ihn jetzt dann auch, auch hochziehen kann, dass Melvin Gordon nur noch ein Jahr Vertrag hat. Aber ich finde, da ist immer so ein bisschen die Value Frage und da, daher gefällt der Pick mir nicht optimal. Und dementsprechend sehe ich eigentlich nur ein C plus für die, für die Broncos eben aufgrund der, ja, Miss Opportunity.
2: Ja, ich bin ähm, zum Glück hier auch in der Mitte von euch beiden mit einer B-grade. Also ich sehe das ähnlich wie Victor, ähm, dass ich sehr gerne ähm, eben Justin Fields an Nummer 9 bei den Broncos gesehen hätte. Das wäre ein Risky-Move gewesen, aber das hätte auch irgendwie ähm, ja, wenn es wenn's sich auszahlt, ähm, hättest du damit mit dem guten Team, was ja Denver schon hat, das hat mir jetzt schon mehrmals angesprochen, dass eben nur noch Quarterback da äh, die Riesenbaustelle ist und der Rest eigentlich ein gutes gerade was die Offense angeht ein super guter Supporting-Cast ist, wenn man sich die White Receiver und den Tight End anschaut da hätte es mir auch sehr gut gefallen, wenn da auf Quarterback gegangen worden wäre so geht man das Risiko nicht ein und wählt wirklich mit zu wahrscheinlich die allersicherste Variante, die man hätte wählen können auch der Upgrade für Running Back, das ist auch eine Sache, was ich nicht so feiere wobei ich auch Williams, wie Yannick das schon gesagt hat relativ gut einschätze und ich sehe auch den Sinn dahinter dass man da jetzt auf Running Back wieder seinen zweiten Mann holen will, weil man ja auch mit Lindsay einen Mann verloren hat, der da eigentlich das mit Gordon zusammen so one-two-mäßig gemacht hat. Der ist ja auch nicht mehr da. Quinn Miners war so ein kleiner Draft-Favorite von mir. Das ist ja auch eine coole Story aus einem Division 3 College. Hat er sich da hochgearbeitet beim Senior Day, alle Blatt gemacht und ist dann da auf die Landkarte hat sich da auf der Landkarte irgendwie ähm, bemerkbar gemacht und äh, ist jetzt da im Endeffekt bis in die dritte Runde hochgerutscht. Ähm, das finde ich auch eine gute Verstärkung für, für sie und auch äh, der Jamal Johnson-Pick in der fünften Runde hat mir gut gefallen, äh, weil eben bei den Safeties so ist, dass die beiden nur noch einen Jahresvertrag haben und unter dem äh, franchise Tag äh, spielt Simmons ja nächstes Jahr, wahrscheinlich, wenn das nicht noch verlängert wird. Da nachzulegen ist auch ähnlich wie ich es bei den Chargers schon gesagt habe, eine gute Sache, dass man die späten Runden dafür nutzt, um einfach da schon mal ein bisschen äh, Competition reinzubringen wo oder schon mal Leute zu haben, die dann schon ein, zwei Jahre Erfahrung haben, bevor sie dann irgendwas übernehmen können oder müssen, weil dann äh, können auch Late-Round-Picks dann äh, mit, dieser, mit diesem Coaching für ein, zwei Jahre dann doch äh, noch einschlagen. Ja, ansonsten muss ich nur sagen, dass ähm, deswegen meine Note halt nicht so positiv ausfällt, äh, neben diesem Quarterback-Fashman, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist, das in der zweiten Runde ähm, noch gute andere Leute verfügbar waren, äh, die eben kein Running Back waren. Ein paar Offensive Tackles sind da gefallen. Und auch ähm, Barmore, der beste ähm, Interior D-Liner, war da noch eigentlich zu haben. Und da hätte es mir vielleicht gefallen, wenn man einfach die Füße stillgehalten hätte und wäre einfach auf seinem Spot geblieben, anstatt da hoch zu traden. Dann hätte man da sicher auch noch einen guten Value-Pick äh, kriegen können. Ohne dass man da jetzt irgendwie noch weiteres Draft-Kapital abgibt. Deswegen zieht sich das bei mir so ein bisschen auf einen, auf einen B minus runter. Aber ich denke, im Endeffekt war die draft glas jetzt so, wie es rausgekommen ist, noch gut. Deswegen ähm, bin ich jetzt nicht davon überzeugt, denen ein C zu geben. Also ich bleibe da bei meinem B- minus und denke, da sind sie ganz gut aufgehoben. Ja, dann. Hüpfen wir von der AFC West, ich drehe gerade mal mein Blättchen rum, äh, zu der AFC North und da würde ich anfangen mit den Cleveland Browns, wenn ich sie finde. Ähm, da sind sie doch. Genau. Und zu einem anderen guten Draft, meiner Meinung nach. Janik, wie sieht's aus?
1: Ja. Ähm, an sich finde ich, gibt es am Browns Draft kaum was auszusetzen die Picks, die sie gemacht haben, fand ich soweit ganz gut. Keine, mir sind keine besonderen Reachs aufgefallen, besonders Greg Newsom. Hat mir gefallen, dass sie ihn am Ende der ersten Runde gepickt haben. Man könnte sagen, sie hätten eventuell in den vorderen Runden auch ihren Need auf Edge nochmal attackieren können, irgendwo in der zweiten oder dritten Runde. Da hat man ja zwar mit Claunio und Malt Garrett zwei Mann die die Edge spielen, wobei Clowney äh, ja eher der Run-Verteidiger ist und ähm, mir hätte eventuell noch so ein purer Speed-Rusher ähm, in den vorderen Runden gefallen, aber großartig zu meckern gibt es da nicht. Für mich äh, haben die Browns eine A- in diesem Draft. Ja,
0: für mich ist es eine klatte A, was die, was die Browns gemacht haben. Mir, mir gefallen, gefallen da vor allem die ersten drei Picks, die man gemacht hat. Mit Craig Newsom hat man auf jeden Fall noch mehr Tiefe auf, auf Cornerback. Das war sehr wichtig, das war ein großer Need. Dann absoluter Stil für mich Jeremiah Rusukaramora. Äh, da hätte ich niemals gedacht, dass der in der, in der in die zweite Runde so spät fällt. Und ich denke, Linebacker war eins einer der nächsten Positionen, die auch noch hätte verbessert werden müssen, beziehungsweise das haben sie ja dann auch getan. Und dass man dann noch einen Wide Receiver in der dritten Runde ist, ist echt optimal. Also ich denke, es hätte nicht viel besser laufen können für die Browns. Generell hätte man vielleicht noch ein bisschen aggressiver sein können, also mir hätte vielleicht irgendwo an irgendeiner Position noch ein Uptrade gefallen, weil man ja relativ wenige Needs hatte, ähm, aber ja, am Ende des Tages relativ viel gepickt hat, also da hätte man vielleicht noch für den einen oder anderen hochtraden können, aber am Ende des Tages hat man eine super Draft-Class zusammen, hat hat überall geschaut, dass man noch ein bisschen Tiefe reinbekommt, also äh, O-Line, D-Line, also es gefällt mir richtig gut, was die Browns gemacht haben.
2: Ja, bin ich bei euch. Ähm, bei mir wird es aber auch nur ein A-Minus, äh, eben wegen dieser Thematik, dass ich noch gerne einen Edge-Rusher gesehen hätte. Äh, man hat mit äh, in der vierten Runde äh, einen Defensive Tackle geholt, äh, mit Togiai, ähm, der ist ein ganz guter Mann, finde ich, aber es ist halt auch kein Gegenpart äh, zu Garrett, dass man da einen Adrusher äh, hinstellen kann. Die Problematik mit Clowny hast du ja angesprochen, äh, dass von ihm auch nicht viele Sechs zu erwarten sind, deswegen ist das für mich noch die eine äh, Lücke, die man da äh, noch hätte adressieren müssen, um da einen A oder den A blus zu bekommen. Ansonsten kann ich eigentlich auch nur dir zustimmen, Victor, dass ich gerade die zwei 5- und 4-Runden-Picks als gutes Material gesehen habe, dass man da nochmal vielleicht in Runde 3 hochgeht und dann eben den Edge Rusher in Runde 3 äh, holt, das wäre für mich der Optimalfall gewesen, weil ich finde, so viele äh, Leute, wie sie dann gepickt haben, hätte man jetzt im Endeffekt gar nicht gebraucht, also so viel Needs haben sie ja nicht. Äh, White Receiver auch eine gute Sache, ähm, Linebacker, äh, Uruzikoramoya ähm, ist ja auch ganz gut im Blitzen, von daher ähm, kommt da vielleicht dann ein bisschen der Pressure her, wenn man jetzt schon keinen Edge-Rusher geholt hat und Musum finde ich auch einen ganz guten Pick, weil als Tandem mit Ward zusammen sollte das eigentlich ganz gut sein, dann hat man ja noch äh, bei den Rams äh, gewildert und hat da äh, Safety und äh, Slot-Cornerback äh, abgegriffen, deswegen sollte die Secondary da auf jeden Fall auch ganz gut sein und wenn dann vorne eben vielleicht doch clowny ein bisschen Druck machen kann äh, ich meine die Hoffnung stirbt zuletzt und notfalls hast du ja immer noch mal Scarrett und dann da sollte die Defense auf jeden Fall gut sein. Und ich denke, die Offense, äh, mit den Running Backs, die sie da haben, äh, wenn Baker Mayfield da noch einen Schritt macht und jetzt seine Wide Receiver, äh, hat man mir jetzt dann auch noch einen äh, dazugeholt. Dann ist das für mich ein relativ komplettes Team. Und, äh, ist, ich weiß auch nicht, wie man das äh, sagen kann. Oder vor fünf Jahren hätte man gesagt, du spinnst. Aber Cleveland äh, hat für mich durchaus realistische Chancen, äh, in Richtung Super Bowl äh, zu marschieren ob es dann für die ganz großen Sprünge reicht, ist wahrscheinlich, äh, wie so oft dann in den entscheidenden Situationen auch äh, Quarterback abhängig.
0: Das ist absolut, also sehe ich absolut genauso. Baker Mayfield, das er hat jetzt einen perfekten Kader um sich rum und jetzt hängt es wirklich an ihm und wenn er eine richtig gute Saison spielen kann und sich vielleicht auch von letzter nochmal verbessern kann, dann ist da wirklich äh, das Ceiling sehr, sehr hoch für die Browns und da wäre das wäre der Super Bowl ja, eigentlich das logische Ziel.
1: Meiner Meinung nach sind die Browns, auch in der Verfassung, sie hätten auch OBJ wegtraden können und ich würde ihre Chancen trotzdem nicht viel schlechter einschätzen, weil letztes Jahr ist ja ohne OBJ ist fast mehr gelaufen als mit. Also da bin ich, da gefällt mir wirklich, was sie da aufbauen äh, in das die
2: ja, das Frage heißt, Das, das ist heißt, ein gutes System, finde ich. Also das wurde schon von Grund auf ein Stein auf den anderen das Ganze aufgebaut, also wer auch immer da die ganze Zeit, die 25 Jahre vorher in Cleveland GM war, sollte sich von dem aktuellen Front Office vielleicht mal den einen oder anderen Tipp holen, wie man es macht, weil die haben das wirklich schon sehr, sehr solide aufgebaut
0: finde ich auch. Also ich hätte ich hätte nicht OBJ getradet, weil ich glaube, sein sein Value ist gerade nicht besonders gut nach der Verletzung. Aber es ist immer noch eine Option, wenn jemand unbedingt einen Wide Receiver braucht diese Saison, dass man ihn wegtradet. Wir hatten es aber auch ja schon mal thematisiert, dass es das natürlich schwierig ist, wenn du den den besten Buddy von Jarvis Landry wegtradest. Das, das könnte dann natürlich immer so ein bisschen zu Problemen im, im Lockerroom führen. Aber so wie die wie die Browns jetzt aufgestellt sind, ist natürlich alles möglich und dementsprechend äh, sind sie für mich ja ein Contender.
2: Ja, von einem Team äh, mit vielen White Receivern, wo das eigentlich schon fast ein Luxuspick war, da noch einen dazuzustellen, äh, zu einem anderen Team, die auch auf White Receivern einen großen Miet hatten und das gleich in der ersten Runde angegangen sind. Äh, unser Trade-Partner von den Kansas City Chiefs, äh, hat ja, ähm, die haben ja ihren Tackle abgegeben, Brown äh, ist zu den Kansas City Chiefs gewechselt, dafür ist der ähm, Pick in der ersten Runde an 31 zu den Baltimore Ravens gewechselt und damit waren eigentlich auch die Meets relativ klar, meiner Meinung nach und die wurden auch direkt in der ersten Runde angegangen äh, oder siehst du das äh, anders, Janik? Um,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dass direkt nach dem Draft oder während dem Draft um, habe ich mit der Draft Class war ich nicht so zufrieden. Ähm, jetzt mittlerweile haben die Ravens ja aber noch äh, Alejandro Villanueva unter Vertrag genommen als äh, Tackle und damit den Orlando-Brown-Trade praktisch weggemacht. Er ist zumindest ein Spieler, den man starten lassen kann auf seiner O-Line. Ähm, und damit ergibt auch der Trade jetzt im Nachhinein deutlich mehr Sinn. Und äh, für mich hebt das auf die Note, die ich persönlich der Draft-Class gebe, um einiges an, weil halt nicht im klassener Need einfach offen stehen gelassen wird. Ähm, Richard Bateman, klar, White Receiver waren wir uns auch vor dem Draft schon einig, ist der größte Need, äh, den Baltimore hatte und ähm, damit denke ich, gut attackiert. Ist auch ein guter Gegenpart zu Hollywood Brown. Ähm, gefällt mir ganz gut. Edge, äh, haben die Ravens viele Spieler in Free Agency verloren. Äh, Yannick Ngarquay und äh, Matt Zuland zum Beispiel. Da auch klar, dass da nachgelegt werden musste. Und auch O.W. finde ich da ein sehr guter Pick. Freut mich auch für den, dass er noch in die erste Runde gerutscht ist, praktisch. Ähm. Danach hätte ich, wie gesagt, lieber auch im ersten Moment einen tackle Prospect gesehen, wo man dann mit Ben Cleveland auf den Guard gegangen ist. Und im Nachhinein sage ich mal so ist O-Liner egal welche Position immer sinnvoll gerade äh, wenn man wie die Ravens so ein laufintensives Team hat und da auch Verletzungen von O-Liner nicht ausgeschlossen sind ist da auf jeden Fall genug das immer angebracht ähm, hinten raus kann man sagen mit Wide right Receiver und Cornerback direkt Back to Back abwechselnd attackiert ähm, finde ich an sich alles nicht schlecht und kann man den Ravens an sich ein solides B für diesen Draft geben.
0: Ich gehe noch weiter und gebe den Ravens ein A, ein glattes A. Für mich war es enorm wichtig, dass man Wide Receiver angeht und das haben sie gemacht in der ersten und in der vierten Runde. Ich denke, dass, das wird Lamar Jackson enorm helfen und ich denke, man hat, hat mit zwei Edge-Spielern auch ja, eine durchaus wichtige Position eben auch nochmal verstärkt. Und ja, mir, mir gefällt es auch so ein bisschen, dass sie einen, einen Fullback in der fünften Runde genommen haben, weil ich, ich habe das Gefühl, dass die Ravens ein Team sind, die das auch richtig einsetzen können. Also gerade als sehr runlastiges Team, wenn die in der fünften Runde einen Fullback nehmen, dann wissen die, also dann haben die schon einen Plan, wie die den einsetzen. Und dementsprechend gefällt mir das auch auf jeden Fall, und ich denke, overall hat, hat der General Manager Eric DeCosta einfach einen, einen guten Job gemacht.
2: Dann bin ich ja recht froh, dass ich mich jetzt auch hier wieder in der Mitte einordnen kann mit meiner Grade, weil ich gebe Baltimore einen b plus Ich fand den, ähm, den Draft von ihnen auch gut. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, zwei First-Rounder, zwei äh, zwei Treffer. Also ich sehe auch die beiden Picks äh, oben als die Stärke in, diesem, in dieser Draft-Class an dass man da auch wirklich seine Needs erkannt hat, was ja schon ähm, ja vielen Teams teilweise schwer fällt, äh, sich da von dem äh, Best Player Available zu lösen und seine Needs anzugehen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Äh, hier kommt das irgendwie finde ich einigermaßen zusammen. Also man hat ähm, jetzt nicht irgendwie gereached, um seine Needs da irgendwie auf Teufel komm raus zu erfüllen, aber man hat auch schon jetzt nicht unbedingt äh, die Position ignoriert. Es hat irgendwie alles einigermaßen zusammengepasst, dass genau die Leute äh, da hingefallen sind, dass man da gegen Ende der ersten Runde noch seinen Edge Rusher abbekommen hat, äh, der übrigens ein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr talentierter Mann ist, also ein absoluter Rohdiamant. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Baltimore, äh, die haben ja schon eine gewisse Tradition, was Edge Rusher angeht, bei dem tauchen ja auch manchmal Leute auf, die du gar nicht auf dem Schirm hattest und ersetzen dann da andere Leute. Und räumen dann da auf Edge auf. Also ähm, da muss ich wirklich sagen, hat mir gut gefallen. Äh, auch Bateman war mein Receiver Nummer 4, ist jetzt als fünfter Receiver von Bord gegangen. Von dem bin ich eigentlich auch überzeugt, eben weil er auch ein, gute, ein guter Gegenpart äh, zu der sehr Schnelligkeit von Hollywood Brown darstellt, dass man da noch eine Ansprechstation dazu holt. Und auch Ben Cleveland ist für mich auch, ein, 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 der Typ ist einfach ein Vieh. Also von daher, ähm, ja, Tackle sehe ich ähnlich. Ähm, aber man muss ja auch ähm, oder darf auch nicht vergessen, dass sie äh, Brown ja nicht einfach so weggetradet haben, weil sie gedacht haben, oh wir haben auf Tackle so viele Leute, wir ähm, wir müssen ihn jetzt irgendwie abgeben, äh, sondern er hat ja massivst äh, seinen Trade da auch äh, forciert und gefordert und dann äh, finde ich, hat man da schon ähm, relativ viel mit rausgeholt, dass man da einen first run pick abgegriffen hat und denke mit äh, dem Free-Agent-Signing jetzt äh, von Villanueva hat man das doch ganz gut aufgefüllt. Also von daher gefällt mir die Draft Class eigentlich, gerade was die Spitze angeht, recht gut. Und tatsächlich habe ich mir auch den den Fullback markiert, weil ähm, ja Kyle Juszczyk ja eine relativ lange Zeit in Baltimore gespielt hat und da groß geworden ist, bevor er äh, dann äh, ja die zu äh, anderen diversen Teams, äh, die wir jetzt nicht weiter erwähnen wollen, Victor. Äh, gewechselt äh, ist und äh, da hat Mods Asche gemacht für den Fullback, ähm, Ja, hat er ja in Baltimore äh, seine Karriere gestartet und äh, da überzeugt, deswegen finde ich da äh, gerade bei diesem äh, Stil, den die Ravens in der Offense haben, äh, das ist auf jeden Fall ein interessanter Pick, dass man äh, sich so, in, so auf seinem Run-Game sozusagen äh, verletzt, verlässt und da noch mehr äh, sich hinkommettet, dass man da jetzt schon in der fünften Runde einen Fullback holt, ist denke ich heutzutage mit dem passlastigen Spiel äh, nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit, aber ich denke, man hat auch alles dafür getan, äh, dass es vielleicht doch ein bisschen ausgeglichener ist. Man hat Lama Jackson jetzt Waffen gegeben und äh, da sollte das vielleicht auch da, wie bei ähm, Mayfield zum Beispiel der Fall sein, dass man da mit einem ordentlichen Supporting-Cast nochmal einen Schritt nach vorne macht.
0: Ich bin mal gespannt, was, was auf Center passiert. Also sie haben ja in der Offseason season Matt verloren, haben jetzt keinen Center gedraftet. Also ähm, ja, kann, kann gut sein, dass einer der Guards vielleicht auf auf Center umgeschult wird. Aber das ist, denke ich, so eine der Positionen, die man vielleicht ja so ein bisschen beobachten sollte. Weil wenn die Center-Position nicht gut besetzt ist, beziehungsweise schlecht gespielt wird, dann kann das auch so eine ganze O-Line ein bisschen runterziehen, obwohl die Namen eigentlich gut sind. Und ähm, ja, da da muss man natürlich drauf schauen, weil jetzt auch viele neue Namen reingekommen sind in der O-Line. Und das natürlich in dem, in dem runlastigen Scheme von den, von den Ravens schon sehr wichtig ist, dass die O-Line gut funktioniert. Und ja, da bin ich mal so ein bisschen noch gespannt, aber generell äh, gefällt mir die Draft Class ja auch sehr, sehr gut.
2: Ja, nächste Team, gleiche Division, ähnliche Probleme meiner Meinung nach, äh, wo wir jetzt gerade schon wieder bei O-Line waren. Ähm, und in Pittsburgh wurde das Ganze ein bisschen anders angegangen. Um das Run-Game wieder anzukurbeln, man hat in der ersten Runde äh, Nachi Harris geholt als Running Back und geht den Weg quasi darüber, dass man seine Running Backs upgradet anstatt die O-Line. Äh, Yannick, wie gefällt dir der Plan?
1: Um, ich bin ja, wie vielleicht schon bekannt, kein nicht unbedingt der Freund davon, die Running Backs in der ersten Runde zu draften. Um, und an sich hätte ich vielleicht auch gerade nach dem Retirement von Bouncey an Interior-Lineman äh, weiter oben auf dem Draftboard der Steelers gesehen. Ähm, an sich ist sozusagen der gute Najee Harris ist natürlich äh, ähm, ein Allround back den kannst du all, alle drei Downs auf dem Platz stehen lassen. Ähm, man hat O-Line, ist man angegangen in der dritten und vierten Runde dann, ist dann die Frage, wie viel Impact haben dann diese Spieler und wie ready sind die auch wirklich äh, sich dann Week One hinzustellen und äh, die Lanes frei zu blocken. Gerade wenn man überlegt, dass man äh, mit Big Ben, äh, der jetzt ja nicht unbedingt der jüngste war und der auch schon letztes Jahr gegen Ende des Jahres äh, sehr viele Hits abbekommen hat und äh, auch meiner Meinung nach ziemlich declined hat, äh, was seine was seine Würfel angeht. Ist dann die Frage, wie sinnvoll ist es dann, einen Running Back in der ersten Runde zu draften? Ähm, Pat Freiermuth fand ich, war eigentlich ein ganz guter Pick in Runde 2. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt das klassische, das klassische Target, was man denkt, was man seinem äh, 37- oder 38-jährigen Quarterback dann noch für seine vielleicht letzte Saison zur Seite stellt. Ähm, aber ja. in, eindeutig ein Need abgedeckt und ähm, ja An sich finde ich die Draft-Klasse nicht schlecht, ich persönlich hätte anders gepickt, ähm, von mir gibt es deswegen ein b für diesen Draft.
0: Bei mir fällt das Urteil auch ziemlich ähnlich aus, also ich gehe mit einer C-plus, für mich war, war es jetzt nicht unbedingt der größte Need, dass man in der ersten Runde einen Running Back nimmt und hinter der nicht funktionierenden Line von letztem Jahr, die sich ja nicht unbedingt verbessert hat, diese Offseason. Finde ich, ist ein bisschen eine Verschwendung, wenn man da so früh einen Running Back nimmt. Ich muss auch sagen, mir gefällt der Pick von von Friermood eigentlich nicht besonders gut. Ich finde, man hätte in der zweiten Runde ganz andere Needs angehen müssen als End. Ich meine, man hat mit mit Eric Ebron keinen jungen Tightend mehr da, aber man weiß ja eigentlich eh schon, dass nach nächster Saison ein, ein Rebuild kommen muss, wenn Ruffelsberger aufhört und da wäre es für mich eigentlich sinnvoller gewesen, wenn man jetzt alle Ressourcen darauf verwendet hätte, zu sagen, okay, ich verbessere meine O-Line, ich, ich hätte vielleicht auch einen Edge-Rusher früher gedraftet, ich meine, der erste Edge-Rusher ist ähm, aus der Steelers Draft Class ist in Runde 6 gegangen das ist für mich deutlich zu spät, wenn du gerade mit äh, Bud Dupree De einen deiner besten Spieler im Roster verloren hast, auf genau dieser Position und dementsprechend kommt für mich eben nur die, die C-Plus in Frage.
2: Ähm, ich sehe es ähnlich, ich sehe es sogar noch ein bisschen härter, also ich finde, das ist auch eine der... Jetzt äh, kommt wieder
0: ein Rant. Genau,
2: Achtung. Ich wollte es gerade schon sagen, äh, das dealer Bashing geht hier weiter. hinein. Äh, bekommen für mich nur einen, einen D, ähm, weil ich auch die ersten zwei Picks überhaupt nicht äh, feiern kann. Also man nimmt mit Running Back und Tight End äh, die Position, die in der Offense meiner Meinung nach, äh, wenn man sowas sagen kann, äh, am wenigsten Wert haben. Äh, Tight End nimmt der Wert meiner Meinung nach äh, immer weiter zu, aber trotzdem äh, ist das jetzt nicht irgendwie essentiell. Man hat lieber einen guten äh, Number One Wide Receiver, als dass du da so ein krassen Tight End hast, nur abgesehen davon, dass äh, man das ja jetzt auch noch nicht mal sagen kann, ob Fryer äh, Mood da wirklich so gut ist. Er ist ja eben kein äh, Kyle Pitts, dass ist das rechtfertigt, ihn hochzunehmen. Ja, wenn jetzt der erste Pick, äh, sagen wir mal, äh, Offensive Tackle gewesen wäre, ähm, dann wären sie von mir aus auch mit dem Tight End Pick äh, davongekommen. Aber ich sehe es ähnlich wie Victor, dass äh, Tight End äh, da jetzt nicht so das, das Need ist, was einen jetzt in der äh, nächsten Saison weiterbringt. Man sollte eigentlich alles dafür tun, äh, wenn man schon so an diesem Win Now-Modus festklammert und Big Ben jetzt in seiner letzte Saison gehen lässt, dass man da ihn auch ordentlich beschützt. Und dann da in der dritten Runde erst einen nehmen, äh, der, wie ich gelesen habe, gar nicht unbedingt so auch noch in das, in das System reinpasst, äh, dass die Steelers da spielen, äh, dann ist es halt für mich schon irgendwie fraglich, weil ähm, also ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Ich finde, es waren äh, gegen Ende der ersten Runde noch viele äh, gute Offensive Tackle äh, auf dem Board, gerade als dann die Raiders da den Bleach gemacht haben und sich Leatherwood äh, geschnappt haben, äh, dann hätte man da auf jeden Fall noch zuschlagen können und selbst als sie dann Anfang der zweiten Runde noch da waren, ähm, ja gut, man pickt jetzt da relativ spät, aber man hat auch in, insgesamt neunmal gepickt, also da hätte man auch noch äh, Kapital hergeben können um da nochmal in der zweiten Runde höher zu, zu springen, dass man dann da seinen äh, Offensive Tackle nimmt, wenn eben schon äh, da, wie es meiner Meinung nach passiert ist, First-Round-Talent in die zweite Runde fällt. Und dann nimmt man stattdessen Running Back und Tight End. Ähm, ich will jetzt gegen die beiden Spieler selbst gar nicht so was sagen. Also ich finde die beiden gut. Ich finde auch Najee Harris war der beste Running Back in der draft Class, ähm, Also das ist zumindest schon mal von der Position her, nicht so dass man jetzt den acht besten Running Back oder so genommen hat oder den sechs besten Tackle wie das jetzt die äh, wie das jetzt die äh, Raiders gemacht haben aber trotzdem also die die sind einfach die stagnieren einfach für mich also du wirst durch diese ganze Draft Class wirst du nicht besser spielen als sie letztes Jahr gespielt haben selbst wenn die Leute äh, einigermaßen ihre Leistung bringen und gerade bei Tight End ist es halt auch so eine Sache ich habe es ja jetzt schon 20 Mal gesagt, die Transition in die NFL ist auf der Position wirklich nicht so einfach, dass man da dann sofort einen Impact hat in der Offense. Also glaube ich auch nicht, dass man da mit Mood, Big Ben so viel weiterhelfen kann, dass er da jetzt dann noch eine super Waffe mehr hat. Und dafür hat man einfach zu viel in der O-Line verloren, hat seine erfahrensten Leute, auch seine lockerroom room leader da gehen lassen müssen. Und ich sehe das jetzt eigentlich eher so als eine äh, Abschiedstournee von Big Ben nächstes Jahr und danach wird der ganze Laden da komplett äh, zusammenstürzen. Und ich glaube, diese Draft Class ähm, ist weder eine Hilfe dieses Jahr, ähm, noch ist das so ein krass guter Grundstein, dass man jetzt sagen könnte, wir hätten uns jetzt schon äh, auf die nächsten fünf Jahre vorbereitet, äh, weil ich glaube da, ja, das, das selbst wenn die Leute gut sind, also ich glaube, man hätte einfach äh, die o viel mehr angehen können, wenn du deinen Tackle hast. Für zehn Jahre ist das mehr wert als dein Running Back für drei, und damit ist der Rand äh, jetzt auch vorbei. Ich glaube, es reicht. Ähm, ja. <lacht> was ich noch
0: was ich noch einfügen will, ist, dass das Cornerback eigentlich so eine Position war, die man eigentlich hätte unbedingt früh angehen müssten. Man hat mit Mike Hilton seinen seinen Slot Cornerback verloren. Cornerback war generell keine tief besetzte Position bei ihnen letztes Jahr. Ja, das war für mich viel zu spät, da in der sechsten Runde irgendeinen Cornerback noch zu holen. Also ähm, ja, die Steelers und ihr Front Office werde ich auch nicht so ganz
1: verstehen. Steelers bin ich eh der Meinung, werden in den letzten zehn Jahren komplett von Big Ben getragen. Da weder das Coaching noch die Front Office-Entscheidungen kann ich immer so ganz nachvollziehen. Also ja, bin ich mal gespannt, wie das wird jetzt diese Saison und auch danach, wenn dann Big Ben tatsächlich in Rente ist.
2: Ja, weil so einen richtigen Nachfolger hat man noch nicht gefunden. Ich meine, äh, Mason Rudolph ist nur dadurch aufgefallen, dass Garrett ihm mal kurz den Helm über den Schädel gezogen hat. Äh, ansonsten hat er nicht wirklich gut. <lacht> und äh, jetzt hat man da jetzt auch keinen äh, Quarterback geholt. Na ja gut, wahrscheinlich ist das auch wegen Team Chemistry, weil Big Ben war da ja das letzte Mal schon super angepisst, äh, dass da einer geholt wurde in der dritten Runde. Wie kann man nur für einen fast 40-jährigen alten Mann, der sich dann auch noch in der Saison tatsächlich verletzt hat, da nur versuchen, schon mal einen Ersatz zu holen, also ich weiß auch nicht, was da mit seinem Ego los ist, dass er sich da persönlich angegriffen fühlt, und ja, Mike Tomlin hat anscheinend auch verlängert, also diese Front-Office-Coaching-Sache, die du jetzt gesagt hast, was die letzten zehn Jahre nicht so optimal war, ja, das wird wahrscheinlich so weitergehen, also bin ich mal gespannt, wo das hinführt. Genau. Dann sind wir beim letzten Team gelandet äh, in diesem Review-Video von unserer AFC North Division. Ähm, ja, Cincinnati Bengals haben ja relativ hoch gepickt. Da haben dieses, wir vereinen unseren Quarterback mit seinem Lieblingsreceiver receiver spiel äh, gestartet. Das wurde ja öfters in der ersten Runde gespielt. Yannick ähm, war das der richtige Pick. Oder wie siehst du die ganze Draft-Class allgemein?
1: Um direkt vorwegzunehmen, wäre es nicht mein Pick gewesen. Ich denke, die Bengals hatten auch vorher solide Receiver auf dem Roster. Und wenn man seinen Quarterback durch eine Verletzung verliert für die ganze Saison, denke ich, sollte als oberste Priorität draufsetzen. Gerade wenn der Quarterback dein Number One Overall Pick war aus dem Jahr davor, sollte die Priorität auf jeden Fall drauf liegen, ihn zu beschützen. Klar kann man auch sagen, wenn er einen Elite Receiver zur Seite hat, wird er den Ball auch schneller los und ähm, das ist ja im Prinzip auch beschützen. Ähm, doch von mir war für mich war es einfach von der Position, wo sie waren, mit zur äh, noch verfügbar einfach der Pick, den ich in dem Fall gemacht hätte, gerade weil äh, ja zur als Generational Talent äh, angesehen wird teilweise von den Analysten und denke ich, das ist eine Chance auf einen ähm, wirklich einen Anker für eine Offensive Line, die sie sich einfach haben entgehen lassen. Ähm, das soll nicht mal heißen, dass ich den Jamal äh, Chase-Pick unbedingt allzu schlecht finde. Das Prinzip, dem Receiver äh, einen vertrauten Quarterback an der Seite, bzw. andersrum, dem Quarterback einen vertrauten Receiver an die Seite zu stellen, äh, finde ich gar nicht schlecht. Ist dann die Frage, ob man dafür hätte an fünf picken müssen, aber an sich ist es jetzt auch nicht so, als würde ich den Pick unbedingt hassen. Man hat dann in der zweiten Runde äh, auf O-Line nachgelegt. Fand ich auf Tackle, wo ich den akuteren Need äh, gesehen hätte. Äh, aber auch, ich meine, ein O-Left Offensive Lineman ist in dem Fall ein Offensive Lineman. Dann dreimal ein D-Liner hintereinander, beziehungsweise äh, drei, vier Outside Linebacker und äh, Defensive Lineman. Und dann mit dem zweiten Rund Pick in der vierten Runde wieder ein Tackle. Ich ähm, meine, relativ einseitig angegangen. Man ist, äh, noch eine Masse Picks. Ähm, man hat sehr viel, äh, viele Picks in den Trenches, also in den O- und D-Line verbracht, wo ja eindeutig die Schwäche des Teams waren. Das finde ich an sich ganz gut. Ähm, an sich, um, finde ich die draft Draftglas nicht schlecht. Man hätte viele Dinge sicher besser machen können. Uh, deswegen gibt von mir auch für die Bengals ein glattes B.
0: Okay, da bin ich jetzt ganz anderer Meinung. Ich gebe den Bengals ein D, weil für mich die Bengals einfach so viel falsch gemacht haben. Also Jamal Chase sehe ich genauso wie du. Das ist ein Pick, den kann man machen. Den muss man nicht. Ich hätte auch Suell eher bei ihnen gesehen. Aber was danach passiert ist, ist, ja, fast schon ein bisschen peinlich. Also, ähm, man hat, man hat dann an, an 46 Jackson Kaman genommen. Man hat backgetradet. Man hatte erst zunächst den 38er. Und in der Zeit zwischen 38 und 46 sind drei Offense Tackle vom Bord gegangen. Und dann hat man für den Spieler eigentlich gereached. Also, ich denke, der war bei denen auch nicht so hoch auf dem Board. Ähm, ich hatte, ich hatte, Mox gesehen, da, da war er irgendwo Ende dritte Runde oder sowas, deswegen war das für mich absolut ein Reach und ähm, man muss auch bedenken, Carmen hat auch gerade erst eine Backsurgery hinter sich, also der ist vielleicht auch gar nicht unbedingt fit, ich weiß auch nicht, ob er nächste Saison direkt zu Beginn ja spielen kann und dementsprechend macht das Ganze für mich nochmal weniger Sinn. Was so danach gekommen ist, du hast auch schon angesprochen, viel, viel Tiefe für, für O-Line und D-Line, was sicherlich notwendig war, aber ja, es waren jetzt für mich nicht so die Outstanding Picks dabei und ja, gerade wenn man so viele Picks zur Verfügung hat, da finde ich auch gerade an Bengals Stelle, finde ich es auch immer nicht verkehrt, wenn man dann vielleicht nicht doch mal noch mal in die dritte Runde rein, rein tradet und sich dann doch nochmal einen o liner holt. Ähm, der, der auch sofort liefern kann. Dementsprechend fällt die Note auch relativ schlecht für mich aus. Ich würde es jetzt nicht nur unbedingt an Jackson Carman festmachen, an den Pick, weil ich wie gesagt auch anders in der ersten Runde agiert hätte. Ich finde, man hat jetzt eigentlich zu viele Waffen auf Wide Receiver, auch wenn man da eigentlich nie genug Waffen haben kann. Aber wenn der Roster drumrum noch nicht passt, dann hilft dir es halt auch nicht, wenn du, wenn du drei oder vier gute Wide Receiver hast und dein dein Quarterback, der, der, der gerade von einer schlimmen Verletzung zurückkommt, einfach nicht beschützen kannst.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kann euch auch gleich sagen, warum, weil meine Beispiele dafür sind einfach äh, Dallas Cowboys und Atlanta Falcons. Die haben auch, obwohl sie gute Receiver hatten, da gerade Dallas letztes Jahr äh, nochmal nachgelegt. Und was da passiert ist, ähm, gut, es war jetzt nicht eine Schuld, dass irgendwie. Die O-Line nicht gehalten hat, aber äh, Prescott verletzt sich und da bringen dir deine ganzen White Receiver auch nichts mehr. Also ähm, ich glaube auch selbst wenn er gespielt hätte, wäre das kein Team gewesen, ähm, obwohl sie dann da drei gute White Receiver haben. Ähm, der dritte Mann bringt dich nicht irgendwie über ein Board, äh, also über irgendeinen Bag drüber, ähm, wo dich ein guter O-Liner in dem Fall hinbringen würde. Ich glaube, zwei äh, gute White Receiver und einen dritter Mann, der entweder riesengroß oder sauschnell ist, dass man da so eine Stärke hat, die man ausspielen kann, das reicht vollkommen aus und man hat an Bengals Stelle schon mit Tyler Boyd, einen Wide Receiver äh, im Slot stehen, der auf jeden Fall ein ähm, sehr unterschätzter Mann ist und ein sehr guter Receiver ist, also ich habe auch ein Video von ihm gesehen, wo er quasi blind einen Ball gefangen hat, weil er äh, sich komplett andersrum gedreht hat und er kriegt den Ball hingefeuert und innerhalb von einer Sekunde fängt er das Teil, also das ist eine Maschine, der was die Catches angeht. Und man hat auch letztes Jahr in der zweiten Runde, glaube ich, mit Higgins einen Mann geholt. Den hatte ich auch auf dem Schirm, weil ich den in Fantasy Football hatte. Der müsste auch an der 1000 Yards Marke gekratzt haben. Und wahrscheinlich wäre er da mit Burrow, wenn der sich nicht verletzt hätte, auch drüber gekommen. Also ich glaube, er war bei 900 irgendwas. Und dann hast du da eigentlich schon zwei Leute, die für 1000 Yards fangen. Und klar, Jamar Chase war auch mein, weil sie wäre Nummer 1 und das ist natürlich cool. Du hast dann wieder die diese Combo aus dem College, die komplett alle Rekorde äh, gesprengt hat, wieder zusammen, aber eben keinen äh, Offensive Tackle, der dich für die nächsten zehn Jahre auf deinen Beinen hält. Und das ist so äh, für mich, ja, es ist natürlich nicht alles nur der erste Rundenpick, äh, aber das äh, gibt schon so den Ton für die ganze Draft Class vor und wenn dann da schon äh, sich ein Luxuspick erlaubt wird, den man vielleicht sagen wir mal, es wären die Cleveland Browns gewesen, wo fast keine Lücken sind oder es wäre Kansas gewesen oder äh, Tampa Bay, die in so einer Lage sind, dass man sagen kann, okay, äh, wir nehmen jetzt einfach den besten Spieler und gut ist, aber in dem Fall hast du einen riesen Need, der Mann ist da und es wird trotzdem äh, da nicht draufgegangen. gegangen und äh, dass man dann Offensive Tackle erst in der vierten Runde wieder angeht, äh, das ist halt die zweite Sache, also ich weiß jetzt nicht genau, aber das äh, steht jetzt hier auf dieser Übersicht, dass der äh, Cincinnati ja mit New England gebradet hat, das müsste ja dann der Barmore-Pick gewesen sein, für genau also selbst den hätte ich wahrscheinlich vom von Value über einem Carmen gesehen, also er war zumindest eigentlich eigentlich der, der beste Mann auf seiner Position, selbst wenn man den genommen hätte, würde ich das höher einschätzen, als dass man da dann Carmen nimmt, Victor hat es gesagt, ist auch für mich ein Reach, ansonsten, ich hatte es ja jetzt auch schon bei den Steelers gesagt, es sind eigentlich gute Tackle in die zweite Runde gefallen, naja, dann bleibe ich halt da sitzen und nehme einfach einen. Und dann würde die Klasse schon wieder anders aussehen, wenn meine ersten, zwei Picks Wide Receiver Offensive Tackle wären. Dann kann ich den ersten Pick noch vertreten. Wenn es aber Wide Receiver, 20 andere Leute und dann irgendwann Offensive Tackle ist, dann ist halt diese Lücke, die da ist, nicht aufgefüllt. Dann kann man halt nicht mal mehr damit argumentieren, ja, wir haben es ja dann in der zweiten Runde angegangen und haben dann da noch einen Spieler bekommen, der vielleicht auch äh, Late First Round hätte gehen können. Ähm, ansonsten, was es jetzt davon abhält, äh, irgendwie eine ganz Katastrophe ähm, zu werden, von der, von der Note her, äh, sind meine Favorite Picks in dieser Class, nämlich Runde 3, Runde 4, äh, die beiden Edge-Rusher. Äh, Gerade Osei, äh, den habe ich auch durchaus ein bisschen höher gesehen. Und ich denke, da ist auch eine Need da äh, auf äh, Defensive End, dass man da schon ganz gutes Value abgegriffen hat. Ähm, aber mehr als eine C kann ich da im Endeffekt dann doch nicht geben. Und der Grund ist einfach, weil zu wenig O-line geholt wurde. Oder zu wenig äh, gute O-line und vor allem kein Tackle geholt wurde. Äh, kein Tackle in den ersten drei Runden geholt wurde.
0: Aber es ist doch cool, dass sie nicht alle derselben Meinung sind. Das war jetzt sehr bunt, gerade jetzt äh, hier jetzt bei den bei den Bengals. Ähm, auf jeden Fall cool.
2: Ja, ich habe äh, auch hier äh, wieder mal die goldene Mitte zwischen euren äh, B- und äh, D-Picks äh, gebildet. Ich denke, ähm, da sollten wir weiter so fahren, ähm, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen ausgleichen und dann äh, liegt die Wahrheit wahrscheinlich dann schon irgendwo äh, da dann zwischendrin. Genau, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Äh, vielleicht zum Abschluss nochmal ähm, als kleine Frage von meiner Seite, wenn wir jetzt äh, im Endeffekt acht Teams äh, durchgesprochen haben, wir haben jetzt zwar die Noten vergeben, aber auch teilweise ja gleiche Noten, beziehungsweise es haben ja ein paar Teams dann ein A oder so abbekommen. Wer ist das Team mit dem allerbesten Draft von diesen acht Teams? Und Der wer ist euer, ähm, euer absoluter favorite pick von, von diesen Dingen? Dann, Janik hat schon gerade sich gemeldet, dann darfst du mal loslegen.
1: Ja, eindeutig die uh, Chargers mit uh, Slater. Um wie gesagt, wenn man auf 13 die Chance hat, einen Tackle zu picken, der für 12, 15 Jahre der Main-Franchise-Player bei dir sein kann, dann äh, kann das nur einer oder so. Dann ist es nur eine Situation, die kommt nicht so oft vor und äh, deswegen ist das für mich auf jeden Fall auch generell für einer mit der Picks dieses Jahr der Besten.
0: Ja, also da, da kann ich nur nur voll mitgehen. Allerdings nenne ich noch was anderes. Für mich sind die Browns der absolute Gewinner, wenn man diese acht Teams betrachtet. Und ja, da gefäl gefällt mir sowohl der erste und der zweite pick besonders gut. Ich denke, mit Uwuzu Karamor hat man einen absoluten Stil gelandet und hat einen, einen großen Need, also Linebacker, auch noch damit bedient. Deswegen, das ist so der der Pick, der
2: mir so ja, jetzt so am besten gefällt von den, von den betrachteten Teams. Dann äh, versuche ich da auch wieder zwischen euch zwei die Connection herzustellen und sage, ähm, mein Gewinnerteam sind die Cleveland Browns, ähm, weil ich finde, äh, die Chargers haben immer noch äh, Kansas City äh, vor sich sozusagen in der Division, die man da noch aus dem Weg räumen müsste, um da äh, ganz nach vorne zu kommen. Äh, und Cleveland hat sich meiner Meinung nach in diesem Draft noch mal ein Stück weit von äh, den Steelers und von den Baltimore Ravens abgesetzt. Also die sehe ich jetzt eigentlich schon als relativ klaren Favoriten da in der Division, äh, mit dieser draft noch zusammen, das war vorher vielleicht noch ein, ein bisschen enge. Ähm, ja, und der beste Pick äh, geht auch für mich an Slater, hinter den ich hier äh, drei Pluszeichen geschrieben habe, also ähm, sehr überzeugender Mann äh, für, für mich zumindest. Äh, und dann äh, habe ich euch da auch wieder vereint. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, danke fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, ob es auf Spotify oder auf YouTube äh, anschaut. Man kann nur YouTube empfehlen. Ist immer ganz cool, wenn man die Pick-Übersicht noch hat. Äh, haben wir dieses Mal extra wieder eingeblendet. Äh, denke ich, ist eine ganz gute Sache. Äh, war cool, dass wir immer wieder zu dritt unterwegs waren. Ähm, wenn zwei Leute sich streiten, gibt es keinen dritten, der äh, das dann irgendwie schlichten kann. Äh, so finden wir dann doch immer einigermaßen noch zusammen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst schon wieder um uns die zweite Hälfte von der AFC vorzuknüpfen. Also ich bin raus, macht's gut. Ciao. 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 Keine letzten Worte, Janik?
1: Ja, okay, dann äh, auch von meiner Seite hat mir wieder Spaß gemacht, hier dabei zu sein, ähm, wie immer. Und ich freue mich schon auf
2: die Fortsetzung und damit verabschiede ich mich.